0: Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para falar sobre esse assunto que a gente já abordou aí o primeiro tópico, que é clientes do Evangelho, uma geração que precisa ser transformada. Então, o primeiro tópico nós falamos sobre o tema, o subtema, contrariando a mordomia cristã. E agora nós vamos falar sobre de causas e efeitos do clientelismo cristão. Então, nós vamos agora chegar a mais uma etapa desse estudo. Então, as causas e efeitos do clientelismo cristão. Então, eu quero novamente deixar bem claro que este não é um estudo sistemático, portanto, nós não estamos aqui é, fechando questões. É, você que está assistindo ao nosso estudo... Você pode ter até mais coisas para acrescentar a isso que a gente está falando, né? ou até mesmo discordar, mas o importante é que a gente acenda uma luz sobre essas situações que, como nós estamos vendo aqui, são situações que podem assim, é, macular a igreja cristã e se uma igreja não serve não vive para servir, ela não serve também para viver. Né? Esse jargão ele é interessante, mas ele é verdadeiro. Então, a gente precisa refletir seriamente sobre os motivos que têm feito os cristãos abrirem mão de servir ao Senhor Jesus com mais dedicação. Então, essas causas e efeitos é, que a gente vai ver agora. Então, vamos ver alguns elementos que nos trouxeram essa disfunção da fé. A nossa fé acabou sofrendo essas disfunções Então, o primeiro é o crescimento na mídia Vamos destacar esse Isso, Aqui não tem uma ordem A gente está pensando Então eu quero falar desse primeiro para vocês O crescimento na mídia Brasil, final da década de, ali, década de 70, início de 80 Eu creio que nesse período... É, que surge com muita força a igreja midiática. Lógico que antes disso já, já víamos a igreja na televisão, pregadores famosos, principalmente nos Estados Unidos, mas no Brasil isso ganha força ali na década de 70, 80. Então eu creio que ali é o embrião, é o início da igreja midiática. Então a gente vê surgir os grandes expoentes né, desse crescimento que foi numérico, né, de denominações e líderes. E essas, denomina essas denominações e líderes ganharam notoriedade. Né? O movimento evangélico ali começa a experimentar uma grande adesão. Muita gente começa a, a, a aderir ao movimento evangélico, se converter. E a partir desse processo, as igrejas começam a se tornar midiáticas. O evangelho toma as mídias, surgem as igrejas chamadas neopentecostais e elas começam cada vez mais a buscar espaço em todos os veículos e esse, esse espaço elas buscam é, querendo projeção, é, visando projeção. Né? E essa migração para os canais de comunicação acabou promovendo mudanças assim, muito profundas na forma de atrair o público. As igrejas e os seus líderes mergulharam de cabeça nessas ondas, e essas ondas nem sempre eram ondas de Deus. Né? Então, isso nos trouxe um questionamento sobre o que obedecer. Né? Então, é, a visão mercadológica ela acabou suplantando, acabou encobrindo a visão de Deus. Então, o que passou a se obedecer? Né? Então, é, há muito tempo, boa parte é, dos evangélicos do Brasil foi contaminada por essa visão de mercado, principalmente, como eu já disse, as lideranças, as denominações que foram mais de cabeça nesse mergulho. Né? Então, praticamente, né, as programações das igrejas, das reuniões, passaram a ser pautadas por estratégias de marketing, né? cada vez mais enfatizando a emoção, o emocionalismo, o modismo e cada vez menos o culto racional proposto pelo apóstolo Paulo lá em Romanos 12, versículos 1 e 2, que diz assim «Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse... Esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu creio que o apóstolo Paulo estava falando do serviço cristão, da gente servir a Deus com aquilo que a gente tem de melhor, com os nossos dons, com os nossos talentos. Né? Então, é, nós passamos aí a uma outra fase na Igreja do Brasil que enfatizou mais o emocionalismo, o modismo do que esse culto racional a gente entender que é preciso receber, sim, claro eu vou à igreja para receber uma palavra, receber uma bênção receber algo de Deus mas eu também vou para servir a Deus eu vou para dar uma parcela do meu tempo para algo que Deus precisa que eu faça porque a igreja de Jesus precisa de homens precisa de mulheres que coloquem a mão no arado e sirvam a Jesus e esse servir não é propriamente ao Senhor, mas é servir a pessoas como se estivesse servindo ao Senhor Jesus. Então, um outro elemento que trouxe prejuízos para nós foi a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade ela foi tão bem implantada no, no, no meio evangélico, na igreja evangélica brasileira, que nós não conseguimos nos livrar da teologia da prosperidade. Ela nos aflige, ela nos perturba. As pessoas, por causa da teologia da prosperidade, se tornaram clientes do Evangelho. Porque no desejo, no intuito, no afã de serem prósperas, elas se lançaram nesse propósito. E como alcançaram prosperidade, essa prosperidade financeira e material acabou incutindo um sentimento de clientela. Ela quis dar continuidade a esse crescimento de prosperidade financeira e quem quer crescer financeiramente esquece de crescer espiritualmente. Então, a teologia da prosperidade é um dos elementos que trouxe esse prejuízo para nós. Né? Então, com a teologia da prosperidade veio o crescimento financeiro. É um outro elemento chave para que a gente faça uma análise sobre as causas e efeitos do clientelismo cristão. O crescimento financeiro, o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10 diz para nós porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, esse crescimento financeiro ele é bom até o ponto em que o dinheiro é, não nos domina. A partir do momento que o dinheiro passa a nos dominar, a dominar as nossas relações com as pessoas e passa a dominar até mesmo a nossa relação com Deus, esse crescimento financeiro passa a ser um dano para a nossa fé. Então, não vamos nos desviar da fé por causa do dinheiro, não vamos ser clientes do Evangelho para alcançarmos somente os bens materiais, os bens dessa terra. Então, o crescimento financeiro também é um, element, é um elemento que contribui para o clientelismo cristão. As igrejas da moda, ou seja, os modismos, nós já pensamos aqui, esse, esse ponto né, do modismo, mas as igrejas da moda se tornaram assim um fenômeno na, na atualidade. Né? A busca é, pela alta projeção e pelo status de ser da igreja da moda tem levado muitos líderes e muitas pessoas a negociarem princípios bíblicos e princípios históricos de algumas denominações tradicionais históricas. Então, é, esse conceito do clientelismo cristão, que trouxe muito modismo para obedecer a, essa, a essas visões de mercado, ao marketing é, evangélico, trouxe esses modismos e isso abalou até igrejas anteriormente é, históricas e tradicionais denominações que nós conhecemos que são centenárias, né? E afetou até mesmo a essas igrejas, a essas denominações. E também a relativização da doutrina bíblica. Esse também é um dos efeitos do clientelismo cristão a relativização da doutrina bíblica. A identificação com Jesus foi trocada pela identificação com o líder, com o homem, os fiéis já não são mais fiéis às doutrinas bíblicas ou à doutrina dos apóstolos, e sim à doutrina da sua denominação ou do pastor ou apóstolo, do líder a quem ela segue. Então, essa relativização da doutrina bíblica ela é também um efeito do clientelismo cristão. É, a expressão doutrina ela foi relativizada no vocabulário evangélico. Os cristãos deixaram de seguir né, a doutrina bíblica para seguir a um ministério personalizado por uma marca de igreja bem produzida, por um bom marketing. E aquelas igrejas que não é, aderiram a esse viés acabam é, minguando, acabam, mesmo que... É, obedecendo a uma doutrina bíblica, obedecendo a, ao, ao Evangelho de Jesus Cristo como, como nos mostra, como nos manda a Palavra de Deus, essas igrejas ficam é, relegadas ao esquecimento porque não fazem um trabalho é, dito de marketing, né, não fazem um trabalho é, direcionado nas mídias, enfim. É, isso acaba é, matando... É, boas igrejas, é, bons ministérios, bons líderes por falta de reconhecimento, né? porque o reconhecimento acaba indo para aqueles que fazem um marketing pesado, um marketing viral, um marketing poderoso. Né? Então, é, as coisas que o clientelismo cristão traz, né? as causas que nós mostramos aqui, vão gerar alguns efeitos e a gente também precisa entender Quais são esses efeitos? Né? Então, os efeitos do clientelismo cristão, eu queria destacar para vocês, que pode ser a infidelidade a Deus. Quando nós temos cristãos é, que são mais clientes do que servos de Deus, eles acabam caindo na armadilha da infidelidade. Eles deixam de ser fiéis a Deus eles se tornam também rebeldes a lideranças genuínas, porque é, se alguém que tem muita projeção de mídia fala alguma coisa que ele acha relevante, mesmo que aquilo que foi dito, aquilo que, que foi pregado é, não tem respaldo bíblico, ele, esse cristão contaminado pelo clientelismo evangélico Ele acaba é, aderindo mais àquilo que as grandes mídias estão propagando Do que a liderança direcionada por Deus né? Então isso se constitui numa rebeldia às lideranças genuínas Outro efeito do clientelismo cristão São as atitudes relapsas para com a obra de Deus o clientelismo cristão, ele gera esse efeito As pessoas ficam relapsas, não tem mais aquele zelo, aquele cuidado com as coisas de Deus E elas acabam sendo feitas de maneira relaxada, de maneira relapsa Então, é, esse também é um efeito bem ruim, um efeito bem negativo do clientelismo cristão um outro efeito do clientelismo cristão é o esfriamento da fé. Isso vai acontecer. Se alguém começa a se comportar como um cliente do Evangelho, como alguém que só quer os benefícios da fé e não as responsabilidades e compromissos, ele começa a esfriar, porque na fé cristã nós passaremos e passamos e passaremos por lutas. Nós teremos aflições, o próprio Jesus é, nos, nos diz isso, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É, então Jesus diz isso, não é para uma pessoa nem para duas, é para todos nós que cremos no seu nome. É, então, o esfriamento na fé é uma coisa que vai acontecer se você deixar, se você se deixar é, contaminar ou contagiar pelo clientelismo cristão. O falso crescimento é um outro efeito, porque as pessoas acabam é, aderindo a eventos e não à adoração, e não a celebração. Então, é, igrejas crescem porque fazem um, um bom trabalho de mídia, um bom trabalho é, de divulgação, e aí isso gera um falso crescimento, porque é, se você falhar nessa divulgação, se você falhar nesse, no desenvolvimento desse marketing, a coisa fica meio corporativa, meio empresarial. Assim como uma empresa que não faz um bom marketing acaba é, sendo assim, ofuscada por uma outra empresa que está fazendo um trabalho de marketing bem mais efetivo, assim também a igreja que não faz um trabalho de marketing é, tão bom acaba sendo ofuscada. Né? E aquelas que, que fazem um trabalho de marketing efetivo vão perceber um crescimento, mas esse crescimento não é por causa da ação de Deus, não é por causa da ação do Espírito Santo, mas sim por causa da ação de um trabalho de marketing. E quando esse trabalho de marketing começar a falhar, quando os eventos começarem a faltar, essas pessoas também vão deixar de ir a esses cultos, a esses lugares. Né? Então, esse falso crescimento é um efeito do clientelismo cristão, e uma outra coisa também é o trânsito denominacional intenso, uma coisa acaba levando a outra, o falso crescimento Quando uma igreja é, já não tem mais tanto recurso para trazer é, tantas atrações, essas pessoas começam a migrar, começam a fazer um trânsito, saem de uma para ir para outra, que tem um, um, uma programação eh, de culto eh, com mais atrativos, com mais celebridades. Né? Então, esse trânsito denominacional ele ficou intenso a partir do momento que a gente passou a perceber esse fenômeno do clientelismo evangélico. E uma outra coisa, um outro efeito também, é o ofuscamento do verdadeiro chamado de Deus. O verdadeiro chamado de Deus, muitas vezes... É, não nos leva ao sucesso, não nos leva a grandes projeções, mas nos leva a uma dedicação, a uma missão que Deus tem para nós. E às vezes essa missão, ela nem sempre vai, vai ter uma notoriedade, vai ter uma visibilidade, né? então isso acaba ofuscando o verdadeiro chamado de Deus. Então quantos homens, quantas mulheres, quantas pessoas são chamadas por Deus para ir para lugares onde não se tem muita projeção. E aí a gente lembra de Filipe, um grande avivamento que acontecia em Samaria, muita gente eh, se convertendo, sendo liberta, muita coisa eh, sendo assim feita através do ministério de Filipe naquele lugar e até os apóstolos eh, que têm a sua atenção chamada vão aquele lugar para para ajudar, para contribuir também. E num dado momento, Filipe é direcionado pelo Espírito Santo a ir para uma estrada deserta e naquele lugar, naquela estrada deserta, ele vai encontrar com o Eunuco e vai pregar para esse único homem e esse homem vai se converter, vai ser batizado e depois ele vai dar continuidade à sua viagem. Filipe não ele não recusou esse chamado do Espírito Santo de sair de um lugar onde havia um grande avivamento, um grande movimento pentecostal, um movimento de grandes milagres. Ele foi capaz de assumir o chamado do Espírito Santo para ir evangelizar uma única pessoa num lugar totalmente deserto. Então, esse ofuscamento do verdadeiro chamado de Deus ele acontece também como um efeito do clientelismo cristão Então, é, se você for chamado por Deus Para fazer alguma coisa Para desenvolver um serviço para o reino de Deus Onde você não vai ter projeção Onde você não vai ser visto é, não, não, não recuse Atenda ao chamado de Deus Para que você não seja contaminado Pelo clientelismo cristão é, Não deixe o seu chamado ser ofuscada, porque no tempo certo Deus vai abençoar você, Deus vai te transformar numa referência. E, por último, desses efeitos do clientelismo cristão, a extinção dos testemunhos de transformação. Os testemunhos de transformação são importantíssimos na obra de Deus. Então, nós precisamos, como servos de Deus, identificar na nossa vida o, os testemunhos de transformação. E quando alguém se torna cliente do Evangelho, ele está na igreja para se beneficiar é, de uma outra forma, do conforto, das atrações, é, da performance, daqueles que, que são ali as celebridades e atrações, como pastores e cantores. Né? Então, é, ele não vai àquele lugar para ser transformado, para ser é, restaurado por Deus. Ele vai nos lugares para ser é, alvo de entretenimento, para se, para, se, para se distrair com aquela atração que ele vai ver na igreja. E, com isso, não há testemunho de transformação. Né? Então, o clientelismo cristão ele vai trazendo também a extinção dos testemunhos de transformação. E aí a gente vai vendo que os testemunhos já não são mais sobre transformação de vida, mas sim de que a pessoa saiu é, de um ministério e agora está em outro ministério porque vê e sente que Deus está agindo mais em um ministério em detrimento de outro. Né? Não, agora eu não sou mais dessa igreja, sou da outra, porque lá é, tem, mais, é, tem mais atrações, tem mais, é, o culto é mais cheio, as coisas acontecem e eu participo mais das programações porque são ótimas programações, enfim, é, não porque Deus a colocou naquele lugar, com, na, na igreja, com um propósito. Né? Então, é, esses, então, foram os, os tópicos, né? os subtemas, os subtópicos que nós identificamos como causas e efeitos do clientelismo cristão. Então, o próximo Subtema que nós vamos falar é a obediência às regras de mercado. Então, aqui nós terminamos essa segunda fase. Que Deus abençoe a tua vida e eu espero mais uma vez que esse tema esteja despertando no teu coração um desejo de você servir mais e muito melhor ao nosso Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus, até o próximo subtema, até o próximo tópico.